0: Saludos chicas, gracias por acompañarnos una semana más. Hoy me dispongo a entrevistar a una mujer que está súper preparada en el campo de la psiquiatría, pero que además de tener ese doctorado en medicina, se ha preparado en un sinnúmero de terapias complementarias para trabajarlo de una manera holística. Ella es la doctora Anisa Hernández y para mí es un honor tenerla aquí porque Anisa aparece en mi libro como una de las referentes a quien yo consulté durante toda la investigación que yo hice para escribir este libro. Así que bienvenida, Nisa, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Para mí es un placer, María, de estar aquí contigo hablando de este tema tan importante que nos atañe a, a las mujeres, ¿verdad? Que estamos en este cambio de vida.
0: Tan fabuloso
1: que es. Sí. Así
0: tenemos que verlo. Y como sabemos, pues la depresión es uno de los síntomas que se presenta en cerca de un 20%, que no es muy alto, pero ese 20% lo puede padecer. Y es en esta etapa de la perimenopausia antes de acercarse ya al cese eh, menstrual completo, pero algunas todavía después de lo siguen padeciendo. ¿Cómo tú trabajas o qué ángulos exploras cuando te llega una mujer con estos síntomas?
1: Pues mira, este, básicamente... Cuando empiezan con estos síntomas que vienen, que la queja principal es o depresión o ansiedad, lo que miro es desde cuándo comenzó, ¿verdad? Porque si son mujeres que comienzan, este, han empezado con estos síntomas desde los últimos vamos a decir así este, meses, seis meses y están entre las edades de 40, 50 años ¿verdad? Si, si también tienen o sea otros síntomas asociados porque básicamente empiezan quejándose de insomnio y el insomnio es uno de los síntomas bien clásicos en la perimenopausia y entonces al preguntar por el insomnio, que muchas me dicen que sí, les pregunto acto seguido ¿has tenido calores, sofocones o sudores nocturnos? ¿sudas mucho de noche? y, y muchas veces me, me dicen que eso les pasa y que este, tienen que que a veces este, los maridos son los que sufren porque, sí. porque, <risa> porque hay que poner el <risa> aire a,
0: poner.
1: ponen el aire en high y, y los maridos están así que, que parecen con 20 frisas y, y medias y cosas y ellas están padeciendo de calor pues, y, eso, y eso es uno de los síntomas también bien clásicos los sudores este, nocturnos y, y el insomnio y ahí es que entonces yo hago unos niveles de, de hormona luteinizante de hormona también estimuladora de folículo, estrógeno, progesterona que son y de testosterona que son la, la, el panel que se hace para ver cómo están esos niveles en sangre Uh -huh. eh, porque cuando una mujer eh, empieza en esta etapa de cambio de vida los estrógenos, la progesterona empieza a disminuirse y uno entonces ve, observa que la hormona este, estimuladora del folículo y la hormona luteinizante empiezan, tienden a tener unos niveles bien elevados el mismo cuerpo tratando de compensar y entonces muchas de ellas también pueden tener hasta cambios en humor. O sea, que no es solo depresión. Pueden tener hasta cambios en humor que muchas este, me dicen, pero Dios mío, ¿no será que yo tendré bipolaridad? Y yo, no, bipolaridad es otra cosa diferente. Porque
0: muchas Se empiezan a diagnosticar
1: empiezan a diagnosticarse. Y yo digo, no, no, Dios, bipolaridad es algo cambio que ocurre en el transcurso de, de, los, de los días que va pasando, pero no son como que estos cambios eh, súbitos o estas ganas de llorar de momento, que luego se aplacan con el pasar del tiempo y cuando uno este, acepta el cambio de vida o sa sabe que es parte de, pues como que uno va, va aplacando, todo, o sea, se van aplacando todos esos síntomas. Y ahí es que,
0: yo así, sé que... ¿ajá? Así mismo es porque yo que pasé por eso... Eh, obviamente nunca tuve que ir a, ¿verdad? a tratarme la, las sensaciones de incomodidad y de depresión que sentía, porque era una depresión somera, pero estaba, sentía que estaba deprimida, que como que no tenía tantas ganas de ir a trabajar, esa sensación de que algo me falta, eh, este, de, de los cambios de humor, todo eso, pasé por ello. Y una vez uno cruza el umbral, una vez uno cruza el umbral eso,
1: uno lo dice, ah, mira, eso era, eso era, porque ya se me fue. Exacto. Exactamente, exactamente, sí. Y, y yo entiendo que también, o sea, en, culturalmente se ha, tratado, se, ha, se ha tratado la menopausia desde una manera, este, vamos a decirle así, respectiva
0: no hay duda de,
1: que eso es lo que evita que la mujer
0: a, quiera hablar de eso porque al ser un mito hacer un estereotipo de que tú no puedes decirlo en voz alta y usted el, te manda a callar
1: <risa> entonces exactamente
0: con, no con exactamente. qué terapias tú utilizas eh, en la consulta que sean de tipo complementaria y no necesariamente lo tradicional que es la, la medicina que conocemos.
1: Claro, pues mira, para contestarte esa pregunta, voy a añadir que, porque muchas mujeres vienen con mitos sobre cómo tratar la, su, su cambio de vida, la menopausia. Y entonces, este, y uno de los mitos es que rápido hay que dar un reemplazo hormonal. Y entonces hay que, hay que tratar con reemplazo hormonal. Eh, cuando, y entonces, eh, una de las cosas, claro está, que yo digo es que tiene que consultar con, con su ginecólogo para ver si amerita que, que en realidad tenga ese reemplazo hormonal eh, y que sea un tratamiento al ser complementario pero que sea un tratamiento tan inclusivo de otras eh, modalidades y yo este y ahora mismo hay ginecólogos que hasta ni hasta están recomendando las la, la terapias de reemplazo hormonal tampoco por los efectos secundarios que han tenido muchas mujeres así que este pues ya en ese aspecto pues yo estoy recomendando también para los síntomas eh, tratamientos como por ejemplo el black cohosh que el black cohosh es este un es una infusión de una planta que se utiliza para hormonalmente regular eh, los síntomas que son este, alusivos a la menopausia y, y, este, y mucha, a muchas mujeres les ayuda, les ayuda mucho también lo que son las terapias de mindfulness, lo que es los aceites esenciales y hay aceites esenciales que se pueden ingerir, por ejemplo, el, el aceite de, de copaiba para los dolores musculares que dan también, se pueden dar también en síntomas de menopausia eh, y también este, las flores de Bach, lo que es la, las infusiones de flores de Bach que son homeopáticos, hay homeopáticos que se utilizan y el evening primrose. O sea, hay muchas alternativas que se pueden utilizar, más tener un estilo de vida saludable, yoga, y ver, y pero sobre todo en el aspecto emocional, psicológico, ver esto como un cambio de que a la misma vez
0: te va a llevar a ser más sabia. No hay duda, o sea, eso nos abre un mundo de posibilidades, porque la mentalidad cambia tanto, que lo estábamos discutiendo antes de entrar en el podcast, de que es, que es como si nos quitaran una venda de los ojos y miráramos el mundo de, con un crisol totalmente distinto, y pues dentro de todas las cosas que nos pueden pasar, nos pasan muchas cosas positivas y esa es una de ellas y nos atrevemos más a hablar, a hacer cosas y a trabajar más por nuestro bienestar que antes, porque antes siempre estábamos como que dedicadas a, a ayudar a otros y en este momento uno piensa como que más en uno y es como que eh, una de las eh, características de la menopausia que yo de verdad más adoro. Así que estoy encantada con esta etapa. Mira, cuéntame, yo sé que tú estás haciendo algo eh, bien interesante que me encanta porque lo he visto en tu Facebook que tiene que ver con las terapias de bosque. Cuéntame qué es eso, cómo lo estás haciendo, dónde lo haces, explícame. Es
1: de baño. Son, eh, son caminatas lentas, no son caminatas tipo hiking, de hacer un ejercicio extremo, ni tampoco es una caminata interpretativa de que yo voy a hablar sobre los aspectos científicos de, de la, del bosque o de especies y de, eh, de subsuelos, nada de estas cosas. Es una caminata donde tú vas a entrar en conexión a través de tus cinco sentidos y las emociones a los diferentes elementos de la naturaleza y son ser terapias que envuelven lo que es el mindfulness la, la cromoterapia envuelven otro tipo de dinámicas en el cual se va llevando a un estado de relajación consciente y de meditación en la naturaleza a, la, a las personas sin llamarle meditación porque a veces la, la connotación de meditación la gente cree que es algo religioso espiritual y nada nada tiene que ver con eso es un estado contemplativo de que muchas veces no nos damos ese permiso porque estamos en una carrera constante de ir a los sitios a toda prisa pero cuántas veces realmente nos conectamos con o tenemos un tiempo para estar con nosotros mismos mirando a lo lejos, mirando para lejos casi nunca pues esto viene a través de la teoría de de la restauración de la atención viene a restaurar lo que es la atención y lo que es el uno estar alerta y se ha visto con estas caminatas de baño de bosque que las personas han tenido una disminución en los niveles de cortisol, que es la hormona de estrés. Eh, se ha visto una disminución en la presión sanguínea, en el pulso, y se ha visto que ayuda, a por un mecanismo contrarregulatorio, ayuda también a producir serotonina y norepinefrina que son las hormonas de la felicidad y lo que ayuda principalmente en casos de depresión y hay muchos estudios eh, validados eh, científicamente que apoyan estos datos.
0: Definitivamente. Eh, yo he leído unos cuantos y he visto eh, varios, eh, vamos a decir, grupos que están haciendo esto en el yunque. ¿Dónde es que tú lo haces?
1: Pues sí, yo voy al yunque a través del grupo de local guests. Eh, voy con, voy, voy, doy caminatas en el yunque. Eh, por mi cuenta, a través de Forest Baiting Puerto Rico, doy caminatas en diferentes fincas, hago acuerdos colaborativos, por ejemplo, con la finca El Montadero en Isabela, con finca Bihapi, Happy, o voy a, una vez fui a Charco Azul en Patillas, eh, voy a diferentes eh, áreas, a Juana Díaz, al Salto collores eh, oh voy a, a Manatí al barrio Vallané y también al, al manantial de, de Manatí que ese lugar es precioso este y hasta nos metemos al final en la en el ojo de agua que hay allí y disfruta pasamos una tarde bien bonita y sí, no este al Bosque Cambalache en Arecibo también he ¿Se ido se
0: quedan se quedan overnight o no
1: no esta actividad más bien es de dos o tres horas y, y este y es como un pasadía y luego pues yo muchas veces hay veces que yo he invitado a la gente a comer este y nos vamos a un sitio escogemos para comer en un sitio y hacemos turismo interno. Pero sí, tengo planes también de hacer este, actividades overnight, este, de acampar, este, complementando con otras dinámicas también, porque yo hago ceremonias de cacao y hago otros otro tipos de, de actividades al aire libre.
0: Excelente. O sea que, que inclusive hasta podríamos hacer una, un evento de mujeres eh, que quieran trabajar, ¿verdad? Todo lo que es, eh, las terapias holísticas y quedarnos una noche para bueno. hacer este, una fogata y trabajar todos los aspectos que de hecho las fogatas son súper buenas para relajar, eh, ¿verdad? Cuando uno está en estados de ansiedad o, o esto, eh, lo que es el estrés sostenido. Eh, me imagino que todo eso lo puedes incorporar, así que me encanta, me encantan las ideas. ¿Y, ¿Y por qué tú te has movido a este tipo de terapias complementarias cuando sabemos que hay una renuencia de los doctores en medicina a trabajarlas, o por lo menos en la más, yo te diría que unos 5 o 6 años atrás todavía esto no se veía como una tendencia?
1: Bueno, yo es que he visto que la medicina convencional. ¿verdad? y fue en el área en la cual me, me adiestré, he visto que pues llega hasta un punto, llega hasta un límite. Y las terapias convencionales pues, eh, pueden resolver de primera mano unas necesidades de, de, de las personas, de las mujeres en este caso, pero cuando se toca la fibra emocional en ciertos aspectos o cuando ya hay un problema más complejo, el integrar otro tipo de terapias ayuda más y ayuda eh, de manera más comprensiva, más profunda, ¿verdad? Y no estoy diciendo que estoy sustituyendo el tratamiento médico, simplemente que estoy complementando, o sea, que estoy añadiendo al milieu terapéutico, eh, que esto es algo bien, bien importante porque no, no sustituye un tratamiento por otro.
0: Lo complementas, qué Lo bien.
1: Complemento. y sí, eventualmente yo he notado muchas mujeres, personas que... O sea, se le ha ido disminuyendo el tratamiento médico porque ya están bien y al complementar con estas alternativas van, van yendo hacia otras etapas, hacia otro nivel y ya no necesitan el medicamento, la pastilla.
0: Es que hay muchas enfermedades, muchas condiciones que están asociadas con el estado emocional y hasta que no trabajamos los estados emocionales no podemos eh, estar saludables completamente, no hay duda. Me, me encanta todo esto que has incorporado, eh, me parece que es eh, muy necesario en estos momentos cuando tenemos todo, ¿verdad? todo este renglón de cosas que nos han pasado a nivel profesional, a nivel de la salud física, a nivel de pérdidas en nuestro círculo familiar con todo esto de la pandemia y todo lo que ha implicado eh, los estilos y la forma en que se ha llevado a cabo el regular al individuo ¿verdad? Como, como ente social. Así que yo entiendo que esto... Definitivamente debe ser eh, una, vamos a decir, una, unas medidas, unas estrategias que deben incorporar muchos más médicos de medicina tradicional. Así que te felicito por eso. Anisa. cuéntanos dónde te podemos encontrar y porque ya hemos prácticamente hemos llegado al final del podcast eh, para que nuestras melodiosas te consigan.
1: Pues claro que sí. Eh, hago la salvedad que no estoy eh, eh, como en mi faceta como psiquiatra no estoy este, trabajando casos nuevos por el momento porque pues tengo mucho volumen de pacientes pero me pueden conseguir para dar talleres charlas, actividades como por ejemplo terapia de baño de bosque que todos los meses la doy eh, o, o para reiki también terapias con reiki, con aromaterapia y pueden llamar al 326-2259 o pueden conseguirme en las redes sociales a través de Forest Bathing en Facebook e Instagram, Forest de Bosque y Bading de Baño PR de Puerto Rico. Eh, y también a través de mi nombre, Anisa V. Hernández MD, me pueden conseguir en Facebook e Instagram, que yo todos los jueves doy un programa que se llama Reflexionando para ti a las 9 y 30 de la noche, donde se hablan también de temas que tienen que ver de la vida diaria, de lo que es eh, cómo ir afrontando este estas situaciones del, del día a día desde una perspectiva holística y una perspectiva diferente, abriendo la mente y buscando soluciones fuera de la caja.
0: Muy bien. Ya vieron en todos los lugares donde la podemos conseguir. Yo voy a poner estos referentes siempre, ¿verdad? Los pongo como parte del texto del podcast para que se les haga más fácil encontrar a Anisa. Anisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Agradecida y bendiciones en abundancia para ti y para tus proyectos. Gracias.
0: Y si este contenido les ha gustado y sabes que alguien le puede ayudar, le puede interesar, compártelo. Porque ser solidaria siempre nos ha distinguido. Te habló la doctora María Calixta, epidemióloga, neurocoach y autora del libro de Las Melodiosas. Nos vemos la próxima semana en otro interesante tema. Chao.